0: Danke, dass ich euch heute das Wort Gottes verkündigen darf und das Thema passt auch ganz gut, weil die Schüler gehen jetzt wieder in die Schule, die Ferien sind vorbei, wir gehen zurück auf die Arbeit und das Thema wird eine Menge damit zu tun haben, aber ich will mit einer Geschichte anfangen und zwar wir sind in Dublin, am Anfang, Mitte des 18. Jahrhunderts und in Dublin, da fließt ja diese große Liffey durch, ja dieser große Fluss und es gab ein großes Wasserproblem. Nicht, dass man zu wenig Wasser hatte, sondern dass die Leute auf der einen Seite im Fluss ihre Wäsche gewaschen haben. Aber daneben hat der Haushalt aus dem Fluss das Wasser geholt, um zu kochen. Und so hatte man ein großes Infektionsproblem. Und es gab auch eine Pest zwischendurch sogar in Dublin. Und die Menschen starben in großen Zahlen an Krankheiten. Und... Jetzt hatten die Dubliner einen typischen irischen Trick, den kennen wir bis heute. Nämlich, sie haben gesagt, na, wenn ich Wasser trinke, sind da mehr Erreger drin. Aber wenn umso mehr Alkohol in dem Wasser drin ist, umso weniger Erreger sind im Wasser. Und, das ist kein Witz jetzt, das ist wirklich so. Und so fing die Dubliner an, aus gesundheitlichen Gründen quasi sehr viel Alkohol zu trinken. Und es ging so weit, dass irgendwann in Dublin jedes sechste Haus war ein sogenanntes gin House. Also eine Kneipe auf Deutsch gesagt, jedes sechste Haus. Also nicht jedes sechste Geschäft, jedes sechste Haus in Dublin war ein gin House in dieser Zeit. Aber auch in dieser Zeit kam eines Sonntags in die St. Patrick's Cathedral, wie soll sie anders heißen, in Dublin, kam ein Prediger. Und der hieß John Wesley. Und der kam und hat in Dublin das Wort Gottes verkündigt. Ja, der Methodisten hier, ja. Und wir wissen nicht mehr, was er verkündigt hat, aber wir wissen von einem Mann, der in diesem Gottesdienst saß, dass er sich einen Satz, also drei Sätze eigentlich, gemerkt hat. Und die waren, earn, earn all you can, save all you can, give all you can. Also verdiene so viel wie möglich, spare so viel wie möglich und dann, Gebe so viel wie möglich weg. Und dieser junge Mann, der war Bierbrauer. Und kam nach Dublin, um diese Predigt zu hören. Und wusste, naja, auf der einen Seite, wenn die Dubliner nicht ganz so besoffen sein wollen, aber trotzdem was mit Alkohol trinken wollen, dann wäre doch ein neues Bier gar nicht schlecht. Und er hat gesagt, Gott, wenn das hier in Dublin funktioniert, dann gebe ich alles, was diese Firma einnimmt dir und in die Mission. Und dieser Mann hieß Arthur Guinness. <lacht> er war wirklich ein gewiefter Geschäftsmann, weil als er, damals war es noch nicht direkt Dublin, damals war es noch Vorort, jetzt ist die, die, äh, die Brauerei mitten in Dublin quasi. Er hat einen Pachtvertrag für 9000 Jahre mit der Stadt gemacht. Es <lacht> war damals Acker für nur 45 Pfund im Jahr. Jetzt durch die Inflation, also der läuft jetzt noch 8.700 äh, Jahre und die Brauerei ist riesig. Ich, ich, ich war selber da mit zwei christlichen Freunden und wir haben geguckt, ob das Bier auch schmeckt. Ich habe sogar, ich hab sogar äh, einen akademischen Abschluss gemacht im, im Guinness-Zapfen. ist wirklich nicht so einfach, weil äh, anders als beim Bier wird im Guinness nämlich Stickstoff und das Bier erst im Hahn zusammengemischt. Deswegen trinkt kein Guinness aus der Dose, weil es schmeckt immer Schal. Das kriegt man in der Dose nicht richtig hin. Genau, so viel am Rande. Dieser Mann ging nun in die Geschichte ein, weil er wirklich seinen gesamten Besitz und sein Wissen und seine Weisheit gab, um anderen Menschen damit zu dienen. Das hat mich beeindruckt und das Thema wird heute ganz viel mit Weisheit zu tun haben. Wolf hat auch schon darüber gepredigt und ich, ich will es auch noch mal machen. Und das erste Mal, wo wir so Weisheit in der Bibel finden, das ist super interessant, deswegen auch die Geschichte, ist in einem ähnlichen Zusammenhang. Wir finden sie nicht bei irgendeinem Priester, der gepredigt hat, oder, sondern wir finden sie bei Kunsthandwerkern, die für die Stiftshütte die Dinge künstlerisch exzellent mit Weisheit anfertigen sollten. Und eine Bibelstelle will ich lesen. Zweiter Mose 31, die Verse 2 bis 4. Siehe, ich habe Bezaleel, so es hier, mit Namen berufen, den Sohn Uris, den Sohn des Sohnes Hurs vom Stamme Judah. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz. Die Weisheit Gottes Sie diente dazu, dass Menschen in ihrem Beruf exzellent wurden. So wie ein Arthur Guinness auch. Weisheit besteht hier in Exzellenz und Kreativität im Beruf. Und das ist das, was Gott dir geben möchte. Das will ich schon mal sagen. Gott möchte dir genau das geben. Wozu und so werden wir alles klären. Und ich habe schon eine zweite coole Geschichte an dieser Stelle. Und es ist weniger eine Geschichte, sondern es ist ein Zeugnis. Und der liebe Kave wird es uns erzählen. Er wollte nämlich schon seit langer Zeit mal Zeugnis geben und es passt hier wunderschön rein. Kave.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Also vor drei Jahren, am 20. August 2015, sind wir mit dieser kleinen Tasche nach Deutschland gekommen. Und das war alles, was wir hatten und nichts mehr. Und äh, am 23. August sind wir zum allerersten Mal in die Gemeinde gekommen, Gemeinde auf dem Weg. Und äh, nach ein paar Monaten habe ich während der Anbetung so eine Art und Weise von Freude und Friede erlebt und gesehen. Und ich habe dem Herrn gesagt, Herr, diese Freude und Friede will ich auch unbedingt haben. Und äh, nach ein paar Wochen habe ich eine Predigt in der Gemeinde gehört. Und das Thema war Matthäus 6, äh, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und der Heilige Geist hat mir klar gemacht und offenbart, das ist ein Angebot. Und ich habe gesagt, oh, was für ein tolles Angebot! Ich habe immer versucht, von meiner eigenen Kraft ein optimales Leben zu haben und zu erreichen, und niemals geschafft. Und dann habe ich gesagt, okay, das Angebot nehme ich fest. Und ich habe äh, dem Herrn gesagt, Herr, ich gebe dir alles, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich gebe dir meine Zeit, alles, was ich habe. Und danach habe ich die Stimme des Heiligen Geistes gehört, gehen die und fangen an zu dienen. Wir haben angefangen, Gott zu dienen, die Bibelschule zu besuchen, Praktikum zu machen und alles. Und zwischendurch habe ich Personen getroffen, die mir gesagt haben, Kave, du bist verrückt, du sprichst gut Deutsch, du bist Elektromechaniker vom Beruf und warum bist du in der Gemeinde? Du kannst gutes Geld verdienen, wenn du draußen arbeitest. Aber ich habe gesagt, Herr, alles gehört dir, meine Zeit und alles. Und vor einem Jahr hat Sabine Fesch, die Tochter von Bebel, mich angerufen und sagte, eine Bekannte äh, sucht jemanden für Gartenarbeit. Möchtest du dort arbeiten? Und ich habe ja gesagt. Und ich habe angefangen, äh, äh, dort in Frohnau äh, drei, vier Stunden pro Woche zu arbeiten. Und interessant war, diese Frau, die Sabine angerufen hat, äh, seit zwei Jahren hat nicht Sabine angerufen. Und nach zwei Jahren hat Sabine wegen äh, jemand äh, angerufen. Und nach äh, drei, vier Monaten hat diese Frau mir äh, ein neues Angebot gegeben und sagte, äh, wir möchten, dass du Vollzeit bei uns arbeitest und möchtest du das machen? Und ich habe gesagt, ja, aber ich möchte eigentlich meinen Dienst auch in der Gemeinde haben und ich, muss, äh, oder ich möchte einen Vormittag in der Woche in der Gemeinde sein und sie, hat, sie ist auch Christ und sie sagte kein Problem äh, du kannst einen Tag auch in der Gemeinde sein und ihr Lieben ab 1. September werde ich arbeiten und ich verdiene gutes Geld ich bekomme ein Auto von der Firma und das Auto darf ich auch privat nutzen und die Firma bezahlt alles Benzin Reparatur und alles und dafür möchte ich äh, Jesus Ehre geben und äh, Dank sagen äh, weil er hat äh, alles neu gemacht für mich
0: So eine Geschichte bewegen total mein Herz. Das müsst ihr wissen, Carver hat ja auch die letzten zwei Jahre, glaube ich, ein, zwei Jahre uns ganz viel an der Bibelschule mitgearbeitet. Ich habe immer gesagt, ich kann genauso viel von ihm lernen oder ich kann, ich lerne eine Menge von ihm, weil er in einer so hingegebenen Art und Weise, aber auch exzellenten Art und Weise äh, sich selbstlos einfach gibt und das ist gewaltig zu sehen. Er ist mir ein Riesenvorbild. Und jetzt kommt noch ein anderes Vorbild, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, der König Schlomo, Salomo. Die wohl größte Person, die wir mit Weisheit in Verbindung bringen, zumindest im Alten Testament, ist der König Salomo. Und das Interessante ist, wenn wir kurz in zwei Versen lesen, wieso er zu dieser Weisheit kam. Da liegt nämlich noch ein großer Schlüssel drin. Zweite Chronik, Kapitel 1, Abvers 9. So lass nun, Herr, O oh Gott, dein Wort an meinem Vater David wahr werden. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so zahlreich ist wie der Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und einziehen weiß. Denn wer kann dieses dein Volk richten? Das Interessante ist, Gott sagt ihm ja dann, weißt du was, lese ich das gleich nochmal vor, äh, nee, äh, weil du, darum gebeten hast und nicht um Reichtum für dich. Deswegen gebe ich dir den Reichtum dazu und ich gebe dir diese Weisheit. Aber wir müssen uns mal ganz genau angucken, um was hat Salomo da gebeten. Er war, ist König geworden, quasi ad hoc. er sollte ein ganz anderer König werden und da hat David gesagt, nein, 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 mein Sohn soll die ganze Zeit König werden. Und nun wurde Salomo König und er fühlte sich ziemlich schlecht vorbereitet. Und was er eigentlich gesagt hat, er sagt, Gott, das, was ich von dir bitte, das bitte ich nicht für mich sondern es ist dein Volk und ich will ihnen ein guter König sein. Ich will jemand sein, der selbstlos für diese Menschen da ist und sie so richtet, wie du es möchtest. Er hat diese Weisheit zwar für sich als Person erbeten, aber er wollte sie haben, weil er für die anderen da sein wollte. Weil er seinen Job als König gut machen wollte, exzellent machen wollte. Und das hat mich sehr bewegt, als ich das so gemerkt habe. Wir erfahren hier, Nämlich sozusagen einen ganz großen Schlüssel für Weisheit. Und was Weisheit ist, Weisheit bekommen wir, wenn wir anderen Menschen exzellent dienen wollen. Äh, Arthur Guinness war auch so einer. Und Salomo wurde nicht nur exzellent in seinem Beruf als König. Wir lesen eine ganz faszinierende andere Stelle von ihm. Im 1. Könige 5, 12 bis 14. Da geht es um Salomo, steht direkt nicht im Text, es steht davor. Und Salomo redete 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war tausend und fünf. Er redet auch von den Bäumen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Üsop, der aus der Mauer wächst. Auch redete er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürm und von den Fischen. Und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören. Vor allem von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Weisheit bedeutet nicht nur, dass wir exzellent und selbstlos anderen Menschen dienen wollen, sondern Weisheit macht uns kreativ. Und das finde ich cool, weil er ist König und er ist zum Regieren da. Und Gott hat ihm Weisheit zum Regieren gegeben. Und so ganz nebenbei wird er wirklich zu einer kleinen... Kreativen Wasserstoffbombe, die sich, der sich in, wie kein anderer im Alten Testament in allen Bereichen des Lebens ausgetobt hat. Und so gibt es auch einen Bereich, da hat er sich ein bisschen zu viel ausgetobt, das waren die Frauen. <lacht> Deswegen ist er am Ende gefallen. Aber wenn du Weisheit begehrst, weil du andere Menschen selbstlos segnen möchtest in deinem Beruf, in deiner Familie, in der Schule, dann wird Gott sie dir gerne geben. Jesus. Jetzt müssen wir uns Jesus unbedingt angucken. Und das Spannende ist ja, Jesus war kein Rabbi und er war auch kein Geistlicher. Er war ein Zimmermann. Und ehrlich gesagt, ich finde das total gewaltig, weil ich kann mir vorstellen, ja, es ist jetzt vollkommen spekulativ, aber dass Jesus sich ja vielleicht irgendwie aussuchen konnte, wie er auf die Erde kommt. Und ich ich finde es eigentlich total verrückt, dass Jesus sich ausgesucht hat, Zimmermann zu werden. Ja, Also Zimmermann, das sind die eigentlich heutzutage, die immer, wenn so das Haus gebaut wird und dann kommt oben so das, das Holzdach rauf, ja, wo dann die Ziegel raufkommen und dann turnen da immer die Zimmermänner rum. So, so kenne ich Zimmermänner. Ja. Und der Traumberuf von Jesus war Zimmermann. Und ich glaube, das ist nicht Zufall. Oder oh, Jesus musste auch einen Beruf machen, bevor er Sohn Gottes wurde. Also es war ja schon, aber bevor er Retter der Welt wurde. Sondern ich glaube, Jesus wollte Zimmermann werden. Er hat gesagt, ich suche mir einen richtig coolen Beruf aus, der zu mir passt. ich darf das, ich bin Sohn Gottes. Und ich glaube, dass Jesus auch in diesem Beruf exzellent war. Und dass er super kreativ war. Und Warum? Ich glaube nicht, dass er es war, weil er wollte, dass sich jetzt ganz viele Zimmermänner durch ihn bekehren, <lacht> sondern weil er einfach seinen Mitmenschen selbstlos dienen wollte. Und er gesagt hat, wenn ich meinen Mitmenschen diene, indem ich ihnen ihren Tisch mache und ihren Stuhl mache, dann will ich, dass sie die besten Stühle von mir bekommen. Ich weiß, als ich hier in der Gemeinde frisch war, da war hier ein sehr wecklicher Aufbruch und da sagten so manche Menschen zu mir, Fabi, Du willst doch nicht wirklich nicht etwas studieren, ja? weil die Erweckung kommt. Und dann brauchst du gar kein Studium mehr und dann brauchst du keine Ausbildung mehr. Und ich habe mich trotzdem nicht überreden lassen. Ich habe studiert und Bill Johnson bringt es ja schön auf den Punkt, weil selbst wenn wir Erweckung haben, ja, wenn ich mein Auto reparieren lasse, dann will ich nicht den christlichsten Autoreparateur haben, ich will den besten. Da muss ich auskennen mit meinem Auto. Und dafür muss ich ja was gelernt haben. ja und, und wenn ich mal ins Krankenhaus muss, dann will ich einen Arzt haben, der seinen Job gelernt hat. Bitte schön, oder? Und wir, wir brauchen Menschen, die exzellent sind in ihrem Beruf. Und ich glaube sogar, jetzt kommt wirklich ein Statement, ja, ich glaube, dass wenn wir ständig mit diesen christlichen Hintergedanken die Dinge tun im Leben, ja, ich mache das damit sich vielleicht jemand bekehrt. Oder vielleicht bekehrt. Oder um damit Christen mehr Einfluss gewinnen in der Gesellschaft, dass sie genau das ganze Gegenteil davon bewirken. Warum? Weil diese ganze Welt da draußen, sie haben Hintergedanken. Keiner ist selbstlos. Und jeder vermutet immer, wenn jemand was Gutes tut, ja, da ist ein Haken hinter. Ich weiß, es kann man, es kann man Missionar aus Australien. Und der wollte uns jetzt von seinen, ich weiß, da gab es ein kleines Treffen, kleine Abordnung aus unserer Gemeinde, aus einer anderen. Ich war da und er meinte, das war ganz interessant, der meinte, das mit dem Evangelium ist doch so, wenn ich, wenn ich jetzt ich auch in Berlin auf die Straße gehe und ich sage, ich will dir eine Million Euro schenken, dann würde doch jeder Ja sagen. Und ich meinte zu ihm, ehrlich gesagt, glaube ich, dass in Berlin keiner deine eine Million Euro nehmen würde, weil jeder denken würde, da ist ein Hintergedanke dabei. Mir hat mal jemand erklärt, wenn du in Russland ein Portemonnaie auf der Straße siehst und am besten kommen noch so die Geldscheine raus, dann hebst du auf keinen Fall auf. Der Trick ist dann nämlich, ich will nicht sagen, dass es grundsätzlich so ist, aber es kann passieren, du hebst das Portemonnaie auf und dann siehst du, da sind vielleicht, keine Ahnung, ich kenne mich mit Rubel nicht so aus, da sind dann ein paar Rubel drin und in dem Augenblick kommt ein Mann und sagt, hey, du hast mein Portemonnaie gefunden, da war so viel Geld drin. Und dann macht das Portemonnaie und sagt, wo ist das ganze Geld hin? Und dann kommt zufällig im gleichen Augenblick ein Polizist an, und, sagt, und dann sagt der Mann, der hat mein Poppen, der hat mich beraubt und der hat mir das Geld geklaut. Und dann landest du im Gefängnis. Der Punkt ist, was ich hier sagen möchte, ist: keiner auf dieser Welt ist wirklich selbstlos. Es ist immer ein Hintergedanke dabei. Immer. Und irgendwo müssen wir immer alle bezahlen. Und das Schlimme ist, wir Christen an der Stelle nicht besser sind sondern immer den Hintergedanken haben, dann haben wir Christen mehr Einfluss. Oder oh, dann bekehrt sich vielleicht einer. Und die Welt, die ist ja so gut trainiert, die riecht es sofort. Die riechen das sofort. Das ist Käse und es ist anstrengend. Wenn wir den Menschen mit Exzellenz und Kreativität dienen, ohne etwas dafür zurückzuerwarten. dann ist es gigantisch beeindruckend für die Welt. Weil sie denken, ja Moment mal, du willst was dafür haben. Und dann müssen wir ihnen beweisen, nein, will ich nicht. Ich will einfach nur exzellent und kreativ meiner Gesellschaft dienen. Ohne Hintergedanken. Jetzt muss, ich euch, jetzt muss ich natürlich sagen, wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Und dieses Thema das kam ziemlich eindrücklich zu mir, weil ihr wisst, ich habe so meine regelmäßigen Zeiten und der Herr besucht mich, er besucht mich nachts viel. Ich finde es immer lustig, wenn Wolf hat mir dann irgendwie später erzählt, ja in der Nacht, da bin ich Gott auch so begegnet und ich denke mal, wow, es ist irgendwie interessant. Ich weiß nicht, ob der Herr das häuserweise macht. Und ich, ich, ich will es jetzt mal wirklich mit diesem Wort sagen, in, in meiner Zeit mit dem Heiligen Geist ja, habe ich eins vom Zimmermann Jesus gelernt. Nämlich, dass er alles, was er mir gibt, seine Liebe, seine Zeit, seine Segnung, dass er sie mir total selbstlos gibt. Wie wir das eben gesungen haben, war ein cooles Lied. Er gibt sie mir total selbstlos. Er will nichts dafür zurückhaben. Er hat nicht den Hintergedanken. Er macht es wirklich 100%, 100% selbstlos. Und er macht es exzellent. Er ist wahnsinnig lieb. Und ich habe es genossen. Und genossen, und genossen, und genossen. Bis eine Erkenntnis mich wirklich um meinen Frieden brachte. Vor allen Dingen, umso mehr ich ihn erlebt Und zwar extrem um meinen Frieden gebracht hat. Und bevor ich diese Erkenntnis bringe, bringe ich einen Bibelvers, der hier sehr gut passt. Sprüche 9, Vers 10. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und die Erkenntnis des Heiligen, Klammer auf, das ist unser Zimmermann-Jesus, Klammer zu, ist Einsicht. Also diese Erkenntnis, die über mich kam, die lautete folgendermaßen, ich bin ein entsetzlicher Egoist. Klammer auf wieder der ganze große Rest der Menschheit, aber es störte mich gigantisch auf einmal, weil ich gemerkt habe, wow, irgendwie... Mache, ich, mache auch ich alles mit dem Hintergedanken und irgendwie will ich einen Vorteil für mich haben und alle anderen machen es ja auch so und deswegen äh, fällt es einem auch erstmal gar nicht auf. Ein kleinen Trost war ein Zitat von William Shakespeare: Der Narr hält sich selbst für Weise, aber der Weise weiß, dass er ein Narr ist. Dachte ich, okay, bin ich schon mal auf einem guten Weg, aber umso mehr ich mit Gott zusammenkomme und ich weiß auch, umso mehr du mit Gott zusammenkommst, das will ich dir gleich sagen, umso mehr wirst du merken, wie egoistisch du bist. Nun will natürlich keiner von uns egoistisch sein, aber das Problem ist, fairerweise muss ich sagen, das ist ein großes Problem, die Erkenntnis alleine reicht nicht aus. Man muss ja da irgendwie rauskommen. Und ganz ehrlich, ich hatte ehrlich, jetzt muss ich meine Worte gut wählen, es gibt wahnsinnig viel Material im Reich Gottes darüber, wie du noch mehr gesegnet wirst und noch reicher wirst und noch mehr Erfolg in der Ehe hast und im Beruf und bang, bang, bang. Und ich hatte so gewisse Abneigungsreflexe dagegen schon, weil es war mal ich, 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 ich. Und ich wusste, mein Zimmermann, Jesus, der hat genau andersrum gedacht. Der hat immer gesagt, du, 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 du. Und weil ich ja immer ich, ich, ich gedacht habe, fand ich sein Du, Du, Du auch ganz schön, bis es irgendwann einen Klick gemacht hat. Und ich, Gott fing mir an zu erklären, dass, dass, dass die Art und Weise, und das ist genau das, was wir brauchen, die Erkenntnis des Heiligen, dass die Art und Weise, wie er mit mir umgeht, dass es genau die Art und Weise sein darf, wie ich mit allen anderen Menschen umgehe. Und dabei noch in Exzellenz und Kreativität. Weisheit ist gelebte Gnade und Erkenntnis. Weisheit heißt, dass ich in exzellenter und kreativer Art und Weise mein Leben total selbstlos für andere Menschen praktisch leben möchte. So wie Jesus übrigens es uns vorgemacht hat. Gemeinde. Das Interessante ist die ersten Menschen in der, in die die erste Gemeinde in Jerusalem. Die Menschen, die dort waren, die hatten große Zeichen und Wunder und die will ich wieder sehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber eins muss uns bewusst sein: die die erste Gemeinde hat nicht für die Kranken gebetet und den Leuten von Jesus erzählt, damit die sich bekehren, sondern sie hat für die Kranken gebetet, weil die krank waren. <lacht> Weil sie sich selbstlos mit dem, was sie von Gott empfangen haben, das wollten sie einfach weitergeben. Wir lesen einen ganz interessanten Spruch, äh, Satz. Ich habe ihn rausgemacht, dass die Gemeinde wuchs und wuchs, aber das übrige Volk hielt sich fern von ihnen. Und wisst ihr, warum? Warum ich glaube, warum das so war? Weil das übrige Volk wusste, wenn ich ein Christ werde, dann entscheide ich mich, selbstlos zu sein. Und die Gemeinde in Jerusalem, die war extrem an dieser Stelle. Die haben alles, was sie hatten, verkauft. Und haben es in einen großen Kott gegeben. Daraus wollen wir kein Modell für heute machen. Aber es drückt diese Selbstlosigkeit aus. Und warum sind Hananias und Safira? Dann war da in Jerusalem, da war ein Ehepaar. Und die haben nun schon ihr ganzes Grundstück verkauft und haben sich noch so eine kleine persönliche Rentenversicherung beiseite gelegt und sind zu Petrus gekommen und haben auch schon gesagt, die, sie haben ihm nicht gesagt, den ganzen Rest geben wir dir. Sie haben gesagt, alles geben wir dir. Total selbstlos. Und das war eine Lüge. Und ich glaube, die Lüge von Hananias und Saphira war genau an diesem Punkt. Dass sie nicht hundertprozentig selbstlos waren, sondern dass sie doch noch was für sich behalten wollten, aber es nicht gesagt haben. Und der Herr hat heftig reagiert. Die sind tot umgekippt für alle, die die Geschichte nicht kennen. Aber was ich sagen will, die, die frühe Gemeinde in Jerusalem, sie tat all das in der Stadt nicht, damit sich Menschen bekehren, sondern weil sie selbstlos der Stadt dienen wollten sogar, ich glaube, ganz bewusst, ohne irgendetwas zurückzuverlangen, weil sonst ist der ganze Impact des selbstlosen Dienstes weg. Weil dann ist der Hintergedanke da, na, irgendwas wollen sie ja doch dafür haben. Und dass sie das nicht wollten, wird so deutlich daran, dass sich das übrige Volk fern von ihnen hielt. Mit einem Heidenrespekt über diese Selbstlosigkeit und die Art und Weise, wie sie das taten. Und Gemeinde ist die Familie, und der ort wo du ausgebildet wirst in deinem beruf und deiner familie weise zu sein das ist und ganz ehrlich mir ging das nach der ganzen geschichte ich habe hab echt ein bisschen in meiner pastoralen berufung gerungen warum weil ich bevor ich pastor wurde eine menge coole sachen erlebt habe wie Gott andere durch mich gesegnet hat, wie Gott mich in Positionen geschoben hat, wo ich sonst nie reingekommen wäre, weil ich es nicht für mich gemacht habe. Weil ich nicht mal ambitioniert war. Es ist einfach passiert. Und ehrlich gesagt, ja, das Beste kommt zum Schluss. Eine Geschichte muss ich euch noch erzählen, ja, zum Beispiel, wie sowas aussehen kann. Carver hat ja schon seine Geschichte erzählt. Ich wollte eine Geschichte raussuchen, die ihr hoffentlich noch nicht kennt von mir. Ja, Ist okay, hoffentlich. Und zwar, ich war bei der Bundeswehr. Und ich war in Oranienburg stationiert. Und Oranienburg hat nicht den Ruf, besonders linksradikal zu sein. Das ist mal vorsichtig zu sagen. Und deswegen war die Bundeswehr, was ich toll fand, sehr verantwortlich dabei, zu schauen, dass alle Soldaten in den Kasernen um Oranienburg rechtsstaatlich, demokratisch gut aufgeklärt waren. <lacht> fand ich, fand ich cool. Und ich hatte einen Major und der hat meinte, Heinze, Sie waren noch Lehrer. Dann ist das jetzt Ihr Job. Klammer auf, äh, muss er es nicht machen. ja Und gut, ich war bei der Bundeswehr und sollte jetzt diesen, diesen, diesen Unterricht in deutscher Demokratie und wie die sich entwickelt hat so und gerade nach dem Nazi-Regime und was da nicht so gut war. Und ich sollte diesen Unterricht machen und nun hatte ich, gut, ich war gelernter Lehrer bereits bin danach zur Bundeswehr gekommen. Ich dachte, kann ich, habe viel Zeit zum Vorbereiten. Ich werde den ein kleines Lehrstück abliefern. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Auf Deutsch gesagt, ich habe ich hab einen exzellenten Unterricht hingelegt. Ich habe die, da hat man ist ja alle, sind ja da ein Tarnfleck, ja. Und dann habe ich die da in Gruppen arbeiten lassen, ja. Und es war herrlich und die mussten selber Sachen rausfinden und waren dann auf einmal ganz stolz, was sie da rausgefunden haben. Und es hat echt Spaß gemacht. Und das Süße war, das Süße, das klingt blöd, mein Major war so beeindruckt davon, dass er gesagt hat: Heinze, Jetzt werden Sie der Drogenbeauftragte der Kaserne. Weil, wenn Sie das an der Stelle können, dann können Sie es bestimmt auch. Und schwupps war ich der Drogenbeauftragte für meine ganze Bundeswehrkaserne. Hatte tolles Material und tolle Schulung. Ich hatte übrigens auch tolle Gespräche. Natürlich mit Leuten, die kamen, weil sie mit dem Drogenbeauftragten sprechen wollte, Und ich konnte mit einigen davon beten und ihnen von Jesus erzählen. Und dadurch hatte ich sogar Unterricht bei... Beim quasi Ich habe seinen Namen leider vergessen, beim Suchtpräventionspapst eigentlich, äh, hier wohl in Deutschland. Er hat gesagt, meine Bücher werden eigentlich hauptsächlich von der Zigarettenindustrie gelesen, weil diese nämlich dann ihre Zigaretten besser an Süchtige vermarkten können. Und als ich dann Lehrer wurde später, war das, ging diese Geschichte weiter, weil es kam eine Rektorin relativ schnell auf mich zu und hat gesagt, Heinze, ich habe ja gehört, Sie werden jetzt hier der Drogenbeauftragte der Schule. Ich weiß nicht mehr, ob ich sogar von Lichtenberg war, äh, für die alle Schulen. Und auf jeden Fall ging die Geschichte immer so weiter. Ich lernte immer neue Menschen kennen. Ich kann euch leider nicht sagen, wo ihr günstige Drogen bekommt. Das tut mir leid. Äh, und ich bin gespannt, wie diese Geschichte weitergegangen wäre, wenn ich nicht genau in diesem Moment... Pastor geworden wäre. Und ich bin begeistert, wie das bei Carver aussieht, weil wenn, wenn wir die Sachen gar nicht machen, weil wir Erfolg haben wollen, sondern weil wir einfach den Menschen dienen, weil wir es jetzt schon machen müssen in unserem Beruf. Und wenn wir sagen, das will ich exzellent machen, ich will alle meine kreativen Sachen rausreizen, dann erleben wir da einen Impact, der ist gewaltig. Und jetzt habe ich einen allerletzten Punkt. Eine Bibelstelle darf hier nicht fehlen. Jakobus 3. 17 bis 18 die weisheit von oben aber ist erstens rein sodann friedfertig gütig sie lässt sich etwas sagen ist voll Barmherzigkeit und guter früchte unparteiisch und frei von heuchelei die frucht der gerechtigkeit aber wird in frieden den gesät die frieden stiften und ich bin nun auf meiner reise zu sagen ich, ich will nicht so ein egoist sein ich habe es gemerkt danke gott und wenn wir uns diese Bestelle angucken, Weisheit ist gnädig, sie dient, sie bringt Früchte, sie ist immer für die anderen da, sie ist barmherzig, sie tut alles für andere, aber es gibt hier einen Link noch drin, den will ich euch nicht verbergen, weil der hat mich eigentlich am allermeisten gekickt und der kommt jetzt erst zum Schluss. Und zwar eigentlich fing es vor ziemlich genau einem Jahr an. Ich saß hier im Gottesdienst hier vorne und auf einmal sprach der Herr unvermittelt zu mir. Das war dieser Anfang dann von diesem letzten Prozess, von dem ich geredet habe und sprach sehr unvermittelt zu mir mit Fabi. Ich will dich zu einem Friedensstifter machen. Ich dachte so, hä, was Friedensstifter? Was ist ein Friedensstifter? Äh, warum ich noch mal kurz über diesen Begriff Frieden reden möchte, ist, weil es ein ganz engen Link gibt. Der weiseste Mensch des Alten Testamentes hatte überzufällig den Namen Salomo. Schlomo. Und es das heißt friedvoll. Und Jesus im Neuen Testament, Jesus ist die Weisheit und sein Name ist Friedefürst. Und eins habe ich nur mit der Entscheidung gemerkt, zu sagen, Gott, ich will nicht mehr mein Leben leben. Ich will all das, was ich lebe, ich will es anfangen zu lernen, für andere zu leben. Ich muss sagen, ich will es anfangen zu lernen. ja Und ich glaube, es gibt hier einen tiefen Schatz, den ich das Gefühl habe, erst anfange zu bergen. Und wusch, ging die Türen auch für mich auf im Bereich meines Lebens, wo ich, wo ich einfach auch in Bereiche rein wollte, wo man es selber nicht machen kann. Und die Türen gingen auf. Aber das Allerwichtigste, was ich euch sagen möchte, ist, ich, ich habe keinen Bock mehr, irgendwo Erfolg zu haben für mich. Oder meinen Ego-Trick zu fahren. Ich hab, äh, ich will nicht reich werden. Sondern ich will mein Leben für andere Menschen leben. Und eine Sache habe ich jetzt schon darin gefunden. Das ist Frieden. Frieden, den ich so in meinem Leben noch nie erlebt habe. Ein Frieden, der einfach da ist. Das heißt nicht, nicht mal, dass die Sachen besser laufen. Das heißt nicht mal, dass alles flufft und läuft und geölt ist. Aber ich habe Frieden. Ich habe das Gefühl, wow, ich bin mehr angekommen als vorher. Ich will nicht mehr der Beste sein, sondern ich will der Selbstloseste sein. Es gab noch äh, Matthäus 5, Vers 9, meine allerletzte Bibelstelle. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und es ist eine interessante Formulierung. Das ist, das ist nämlich der Titel, den andere denen geben, die friedfertig sind. Und friedfertig können wir nur sein, wenn wir selbstlos sind. Und das wird Gott in unserem Leben so sichtbar machen. Ich war mit meiner Frau neulich auf einer Party eingeladen. Und wir haben, mit einem, mit einem, wir haben einfach neue Freunde kennengelernt, weil es war nicht unsere Party. Und da war war ein Mann und der war interessanterweise noch Israeli. Und wir haben uns irgendwie dann über Gott und den Glauben unterhalten. Und er hat einen Satz gesagt, den, den fand ich so markant, der ist bei uns hängen geblieben. Er sagte, so wie ihr das lebt, das ist so nah am Original dran. So kenne ich das gar nicht. Und er meinte Jesus damit. Und die meisten von uns, wenn ihr schon wieder angefangen habt zu arbeiten, wir werden jetzt arbeiten gehen oder ihr geht zur Schule. Und das Gute ist, die Bibelstelle habe ich gar nicht genannt. Ich habe es aber bei Salomon gesagt, Gott will dir gerne diese Weisheit geben. Gott will dir gerne diese Offenbarung geben, wie selbstlos er ist, damit du fähig bist, total selbstlos zu sein. Und wenn du es sein möchtest, weil du Frieden finden möchtest, dann bist du weise. Und dazu will ich euch ermutigen, dass wir diesen Fokus behalten. Dass wir nicht arbeiten, um Geld zu verdienen. Dass wir nicht arbeiten, um Karriere zu machen. Dass wir nicht arbeiten, damit sich auf Arbeit Menschen bekehren. Sondern, dass wir arbeiten, weil wir damit das Vorrecht haben, anderen Menschen selbstlos zu dienen. Und dadurch wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Und dadurch wirst du Frieden finden. Und die Band darf nach vorne kommen. Und ich hoffe, euch jetzt irgendwas an geistlicher Kost mitgegeben zu haben, was euch hilft. Aber, äh, oh, dankeschön, ich wollte jetzt keine Applaus einheimsen. Und noch viel wichtiger ist mir, dass jetzt der Raum da sein soll, auch hier vorne diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht treffen wir diese allgemeine Entscheidung. Ich muss sie auch jeden Tag neu treffen, weil ich lebe in einer gefallenen Welt. Und meine Seele sagt mir jeden Tag, tu es für dich Oder tu es nicht, <lacht> Das könnte dich was kosten. Aber lass uns hier diese Entscheidung vor Gott zu treffen. Zu sagen, Gott, ich bitte dich um Weisheit, aber wir wollen auch, wenn sie kommt, selbstlos sein. Diese Entscheidung braucht Gott, sonst hat diese Weisheit in uns keinen Raum. Und ich will jetzt einfach beten und, und jeder, der möchte, kann sich ja zum, ja danke, kann sich ja, ich mache mich zu deinem Mund. Dann schau mal, wie der Heilige Geist sich hier noch bewegt. Jesus, wir danken dir, dass du uns Weisheit geworden bist, Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Jesus, wir danken dir, dass du uns als Zimmermann und als Sohn Gottes vorgelebt hast, was passiert, wenn wir unser Leben, so wie du es getan hast, selbstlos ausgießen in diese gefallene Welt. Und Jesus, ich weiß auch, dass man so schnell sagen kann, ich will selbstlos sein. Aber Jesus, wir brauchen immer wieder ganz eng eine Offenbarung von dir, Jesus. Und darum lade ich dich ein, dass du kommst als Friedensstifter, als Fürst des Friedens, Jesus. Und dass du in unsere Herzen jetzt einen so gigantischen Frieden transportierst dass wir den Mut haben zu sagen, für diesen Frieden bin ich bereit, alles zu tun. Komm, Heiliger Geist, offenbare uns Jesus. Jesus, den Friedefürst, Jesus, den Zimmermann und Jesus, den Sohn Gottes. Und ich spüre, dass der Heilige Geist hier etwas tut. Und deswegen lasst uns jetzt noch nicht schließen, ganz kurz noch, vielleicht könnt ihr ein Lied spielen. Und ich, ich will dich sehr ermutigen, hör, was der Heilige Geist zu dir sagt. Jetzt einfach in dieser Zeit. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass Gott selbst zu dir spricht. Und ich glaube, dass jetzt schon der Heilige Geist hier Kreativität gibt. Dass er die Ideen gibt für deinen Beruf. Dass er Ideen gibt für deine Arbeit. Dass er die Ideen gibt für die Schule, für deine Ausbildung. Und dass du diese Ideen umsetzen willst, weil es dich juckt. Weil du merkst, wow, da kommt etwas an Kreativität, das, das quirlt über, das will ich tun, das will ich erleben. Komm, Heiliger Geist, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du deine, ja, dass du es einfach jetzt tust. Herr, ja. ja, berühre uns. Wir brauchen das, Herr. Ja. Wir können das nicht aus uns machen. Wir können das nicht per Dekret oder Entscheidung bewirken. Wir können das nur, weil du uns Jesus offenbarst, Heiliger Geist. Komm wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Das ist eine herrliche Atmosphäre. Aber ihr habt schon gemerkt, die Predigt, die war nicht für hier. Die war für da draußen. Und deswegen, wenn wir den Gottesdienst schließen, wenn jemand sagt, wow, ich brauche noch dringende Heilung, ich habe ein dringendes Gebetsanliegen, was nicht im Hauskreis gebetet werden kann oder du bist als Gast hier oder sagst, wow, ihr redet da über einen Gott, den ich wirklich erleben kann, den will ich auch in mein Herz einladen. Dann kommt nach vorne, dann werden hier noch Gebetshelfer sein und die werden mit dir zusammen vor Gott gehen und mit dir zusammen beten und ansonsten äh, gibt es immer lecker Kaffee noch im, im Foyer, Kost, kosten, kleinen Unkostenbeitrag und es gibt bestimmt auch lecker Essen, da gibt es auch mal eine Folie mit dem Essen. Äh, Gibt's die nicht heute? Die kommt bestimmt gleich. Ihr Lieben, wir sind Gemeindefamilie. Ich, ich bin auch mal voll lange hier. Ja? Nutzt die Zeit, hängt ab mit anderen, guckt, dass ihr den anderen selbstlos etwas Gutes geben könnt. Steffi nickt. Ja. Yeah. <lacht> genau. In diesem Sinne bis gleich im Foyer. Ein gesegnet, eine gesegnete Woche euch schon mal. Gesegneten Schulstart euch.